0: Cloud oder Hardware? Naja, ah ah ja. ich komme nicht raus mit dem Zeug, mache ich ja nicht. Ich bin ein hardware von Hause aus, aber das, das Clouding, das ist äh, selbstverständlich auch bei mir angekommen.
1: Herzlich willkommen zur 22. Episode des Netz-Podcasts. Wir sprechen im Podcast über aktuelles aus der Netzpolitik mit Bezug zur Schweiz. In dieser Folge sind die Themen SBB-Tracking an Bahnhöfen, Vorratsdatenspeicherungen am BGMR, faire Algorithmen und KI. Wir nehmen am
0: Freitag, den 3. März 2023 auf. Ich bin Florian. Ich heiße Rahel. Und mein Name ist Kire. Wir haben ganz viele Rückmeldungen erhalten. Viel Lob, auch viele Anmerkungen. Herzlichen Dank hierzu. Martin hat uns auf Mastodon geschrieben und uns darauf aufmerksam gemacht, dass bei einer Beschlagnahmung von Gegenständen der Vorgang, damit die Strafverfolgungsbehörden erst nach der Zustimmung eines Zwangsmaßnahmengerichts diese verwenden können, dass dies Siegelung und nicht Versiegelung heißt. Und zusätzlich, dass die Strafprozessordnung Ordnung und nicht Verordnung heißt und natürlich auch den Rang eines Gesetzes genießt. Vielen Dank für die Korrektur, die wir hier sehr gerne weitergeben. Eine weitere Rückmeldung haben wir zum
1: Thema digitale Überwachungsmöglichkeiten der Polizei erhalten. Und zwar von Ursulina, die nebenberuflich als Retterin für die Alpine Rettung Schweiz tätig ist. Sie hat sich über die kritische Diskussion gefreut und sich aber gleichzeitig gewünscht, dass wir auch die positiven Einsatzmöglichkeiten von Technologien in diesem Bereich, zum Beispiel ähm, in der Vermisstensuche, beleuchten würden. Das natürlich vielleicht auch mal gerne machen.
2: Und diese letzte Folge in der wir eben über diese Überwachungsmöglichkeiten der Polizei gesprochen haben, die hat noch eine weitere ähm, ausführliche Rückmeldung provoziert und zwar von Stefanie und sie hat ähm, eine wichtige Präzisierung auch vorgenommen oder uns nochmal darauf hingewiesen, dass es wichtig ist, diese verschiedenen Stufen von Taten, die passieren können, zu unterscheiden. Und wir möchten das hier gerne auch nochmal machen. Es gibt in der Strafjustiz die Unterscheidung zwischen Verbrechen, Vergehen und Ordnungswidrigkeiten. Und Verbrechen, das sind die, die schlimmsten Taten, wenn man das so plump ausdrücken will. Dass, unter Verbrechen verstehen wir Taten, wo die Strafandrohung von mehr als drei Jahren Freiheitsstrafe besteht. Vergehen wiederum, da betrifft die Strafdrohung weniger als drei Jahre Freiheitsstrafe. Und dann unter Ordnungswidrigkeiten werden die kleineren Übertretungen verstanden, zum Beispiel Parkbussen oder eben wenn man drinnen raucht und so weiter. In diesem Sinne ist auch immer ähm, zu beachten, wenn man eben über diese Verfolgungsmöglichkeiten von Polizeiorganen spricht, dass es da eine Abstufung gibt und je nachdem der Einsatz von bestimmten Technologien nur für ähm, Verbrechen vergehen oder Ordnungswidrigkeiten möglich oder eben nicht möglich ist. Ja, danke für diese
0: Präzisierung. Das ist eine wichtige juristische Präzisierung. Dann hat uns Stefanie auch noch zum Thema Verfassungsgericht geschrieben. Wir hatten bereits in einer früheren Folge bemängelt, dass es in der Schweiz kein Verfassungsgericht gibt. Und sie hat uns äh, geschrieben, dass die Verfassungsgerichtsbarkeit durch das Stimmvolk per Referendum und Initiative wahrgenommen wird und hat dies auch ähm, entsprechend begründet und das stimmt natürlich auch. Ich werde dann im Kapitel etwas später im, in der Folge ähm, zur Vorratsdatenspeicherung gerne noch genauer darauf eingehen. Ähm, dieser Fall ähm, der Vorratsdatenspeicherung zeigt ähm, exemplarisch, wieso es meines Erachtens sehr noch wichtig wäre, zusätzlich ein Verfassungsgericht zu haben.
2: Wir freuen uns weiterhin über eure Gedanken auch zu dieser Folge. Ihr erreicht uns über das Kommentarformular oder auf Mastodon unter dem Hashtag Netzpodcast. Wir kommen zum Hauptteil des heutigen Podcasts und da als erstes zum SBB-Tracking an den Bahnhöfen. Die meisten von euch die haben das wahrscheinlich gehört, aber trotzdem noch mal kurz zur Rekapitulation. Worum geht's? Es ist ja heute schon so, wenn man durch einen Bahnhof läuft, dann äh, braucht man nicht lange rumzuschauen und man sieht Kameras. Über 700 Kameras filmen die Ströme von Passantinnen und Passanten an den Bahnhöfen bereits heute. Sie tun das aber heute ohne das Kaufverhalten auszuwerten oder ohne diese Daten äh, der Kameras beispielsweise mit SwissPass-Profilen zu verknüpfen. Die meisten Leute in der Schweiz die haben ja so einen Swiss Pass, wenn man irgendwo ein ÖV-Abo hat. Nun ist es aber so, dass äh, die SBB einen Auftrag ausgeschrieben haben. Ähm, sie suchen äh, Software-Lieferanten, die ab September 2023 neue Daten erfassen und auswerten bei diesen Kameras. Was wollen die SBB? Ähm, der KTIP hat das herausgefunden und hat das in seinem Artikel, den ihr in den Show Notes findet, äh, ziemlich ausführlich beschrieben. Was soll also neu passieren? Äh, die Kameras sollen auswerten, auf welchem Weg Reisende durch einen Bahnhof laufen. Sie sollen Alter, Geschlecht, Größe, mitgeführtes Gepäck und Gegenstände erkennen. Sie sollen herausfinden, wie lange sich Reisende im Bahnhof aufhalten, welche Läden eben diese Leute besuchen, wie sie sich in diesen Läden verhalten, also das Kundenverhalten in den Bahnhofsläden, wie viel Geld sie auch ausgeben und dann werden die Bewegungsdaten eben mit den Daten der Ladenkassen verknüpft. Also insgesamt ein Überwachungssystem mit verschiedenen Datenkategorien, die dann verknüpft werden und so ein, eine Profilierung auch von Reisenden und auch vielleicht auch einfach nur von Leuten, die einkaufen am Bahnhof ermöglichen. Das tönt alles schon ziemlich krass. Ich bin ziemlich erschrocken, als ich das gehört habe. Und wenn man dann darüber nachdenkt, ist es auch klar, dass diese Daten, über die wir hier sprechen, häufig biometrische Daten sind, beispielsweise die
0: Körpergröße oder das Gesicht. Vielleicht noch kurz zu sagen, dass also das sind ja die Informationen, die aus der Ausschreibung resultieren. Das ist jetzt nicht das, was jetzt im Anschluss dann auch in der Debatte und was die SBB dann noch verlauten lassen haben, auch das, was sie tatsächlich machen wollte, sondern das ist das komplette Wunschprogramm aus der aus den Ausschreibungsunterlagen, dass der KTIP entsprechend auch ähm, zitiert hat.
2: Genau, das Wunschprogramm des, der SBB, das ist eine wichtige Präzisierung und auch was die SBB damit erreichen wollen, hat der KTIP herausgeschrieben, so soll die sogenannte Abschöpfungsrate pro Reisenden soll erhöht werden. Also die, der Umsatz der Ladenbetreiber am Bahnhof soll höher werden, weil eben die Miete daran hängt, die diese Läden an die SBB bezahlen. Losgehen soll es, so der Plan der SBB ursprünglich ab September in Schaffhausen. Im Endausbau soll dieses Überwachungsprogramm dann 57 Bahnhöfe betreffen in der Schweiz und das alles mit äh, ähm, einem Lieferanten der Software und Kamera bis 2028, verlängerbar bis 2033. Also da sprechen wir über Zeiträume von mehreren Jahren, wo diese Programme laufen sollen. Jetzt nach dem, nachdem das herausgekommen ist vom KTIP hat sich die SBB ein bisschen distanziert von diesen Plänen. Sie haben gesagt, diese Daten würden anonymisiert und sie würden nicht mit den SwissPass-Daten verknüpft. Das steht im Gegensatz zu dem, was eben in der Ausschreibung steht. Und die SBB hat auch noch präzisiert, die... Diese Daten und die Analyse dieser Daten würde dazu dienen, die besuchenden Ströme besser zu verstehen, die Sicherheit besser zu gewährleisten und so weiter. Also so ähm, ein bisschen eine Abschwächung haben sie gemacht, die aber eben im Gegensatz zu dem steht, was eigentlich eingefordert wurde. Und wichtig auch noch ähm, zur Frage der Anonymisierung oder De-Anonymisierung, bereits heute werden Kameras eingesetzt an Bahnhöfen, die eigentlich technisch das Erkennen von Gesichtern ermöglichen. Ähm, die SPB sagt aber auch dazu, dass heute äh, diese Daten anonymisiert werden. Allerdings, wenn man dann schaut äh, bei dem Kamerahersteller, was diese Kamera kann, dann kann sie eben auch eine De-Anonymisierung. Also auch da gewisse Widersprüche in dem, was möglich scheint und was die SPB
0: vorgibt zu sagen.
2: Kira, die digitale
0: Gesellschaft hat auf diese Entwicklungen reagiert. Ja, genau. Wir haben ähm, zusammen mit ähm, Algorithm Watch äh, uns daran gesetzt und uns die Thematik etwas angeschaut und dann auch einen offenen Brief formuliert, der aktuell ähm, unterschrieben werden kann. Das ist ähm, eine öffentliche Kampagne. Darin haben wir jetzt mehr oder weniger die, die Themen, die du jetzt auch aufgeführt hast, ähm, etwas, etwas äh, beschrieben und dann eigentlich dann drei Forderungen an die ähm, SBB formuliert. Und zwar, dass es einerseits die Unternehmung ähm, Klarheit äh, schaffen soll über das genaue Vorhaben, also was sie jetzt tatsächlich machen äh, möchten, damit das für alle ähm, klar und öffentlich und ersichtlich ist. Dann darf keine Infrastruktur geschaffen werden, die eine Massenüberwachung ermöglicht, auch wenn das jetzt aktuell noch nicht gemacht wird, aber dass das eine Technologie ist, die, die es dann allenfalls in Zukunft machen könnte und dass keine Datenerfassung und Bearbeitung im öffentlich zugänglichen Rahmen gemacht wird, die nicht grundrechtskonform ist. In der Debatte ist auch aufgefallen, dass ja oft davon gesprochen wird, dass es sich um anonymisierte Daten, also speziell um pseudonymisierte Daten handelt. Also gesagt, wird ja eigentlich solche ID ähm, vergeben, wenn eine Person, dem sie den Bahnhof betrifft und an diese ID dann alle weiteren Daten geknüpft sind, damit man eben dann einen Weg von einer Person nachvollziehen kann, wo sie hingegangen ist, was sie, was sie ähm, wo allenfalls eingekauft hat. Und dann wird ja auch oft behauptet, dass weil es eben pseudonymisiert ist, dass es dann datenschutzkonform ist. Und da, das ist meines Erachtens ein großes Missverständnis allgemein in der, in der Datenschutzdebatte, dass es ja jetzt, wenn man von den Schutzzielen her schaut, dass es ja darum geht, dass wir uns vor Beeinflussung schützen möchten. Also dass wir eigentlich selbstbestimmt handeln möchten und eben nicht fremdbestimmt, indem das auf uns eingewirkt wird. Und früher war das tatsächlich so, dass man von einer Person den Namen und die Postadresse wissen musste, um allenfalls einen Brief zukommen zu lassen, um Informationen unterbringen zu können. Aber heute, ähm, dass im digitalen Kontext ja nicht mehr unbedingt nötig ist, dass ich eben wissen muss, welche Person das jetzt eben ist. Also eine, 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 einen Klarnamen, sondern dass ich eine Person für schlusszeichen nur wiedererkennen muss und dann mit den Daten verknüpfen muss, die ich schon habe und dann eben weiß, aha, die Person hat jetzt gerade ein Gipfel gekauft und vielleicht möchte sie jetzt noch einen Kaffee, jetzt in einem ganz einfachen äh, Kontext gesprochen und dass sie dann das im Prinzip die Beeinflussung ermöglicht und ohne dass ich jetzt weiß, wo jetzt diese Person genau wohnt ähm, und wie sie heißt, sondern das es ist, ich muss ein Merkmal haben, dass ich sie wiedererkennen kann und wenn ich das mit... Informationen verknüpfen kann, dann kann ich diese Beeinflussung machen. Und das ist eigentlich das, was ich von einem Datenschutz mir erhoffen würde, dass ich eben von dieser Beeinflussung geschützt werde.
2: Ja, ich denke, das ist ein, eine wichtige, ein wichtiger Hinweis, auch wenn wir uns in diesem Dschungel von Datenschutz, Pseudonymisierung, Anonymisierung oder eben nicht, nicht bewegen. Und was ich auch noch einen interessanten Aspekt finde, der jetzt auch so ein bisschen bei diesem Thema drüber schwebt, er taucht auch bei anderen äh, Themen auf, ist die Frage des öffentlichen Raums. Äh, ein Bahnhof ist in unserer, in unserer Empfindung eigentlich ein öffentlicher Raum, ist er aber eigentlich nicht. Ähm, Bahnhöfe sind verwaltet von der SBB, es gibt Reglemente für diese Bahnhöfe. Es ist noch spannend, wenn man in irgendwo an einem Pfeiler in einem Bahnhof findet, man das Bahnhofsreglement. Schaut euch mal um, vielleicht findet ihr das mal bei eurem Lieblingsbahnhof. Es ist meistens nicht gerade so auffällig, aber es gibt tatsächlich ein Bahnhofsreglement und das ist da ein, ein Merkmal dafür, dass es eben kein öffentlicher Raum ist, sondern von der SBB reguliert. Gleichzeitig hat es eben den Charakter eines öffentlichen Raums, weil man als ÖV-Nutzerin eigentlich keine andere Wahl hat, als durch einen Bahnhof zu gehen, um den ÖV zu nutzen.
1: Ja, und zusätzlich gibt es ja auch oft, äh, wie zum Beispiel im Falle Schaffhausen, wo das Ganze getestet werden soll, ähm, Räume oder Durchgänge, die eben auch einfach der Verkehrsführung dienen. Also wenn ich vom einen, von der einen Seite des Start auf die andere wähle, muss ich manchmal durch die Bahnhofsunterführung und dann äh, ist es ein öffentlicher Raum in dem Sinn, den ich benutze und nicht irgendwie ein Privatweg, äh, wo gewisse Ge Regeln gelten von Unternehmen eigentlich. Also die, die Bahnhofsräume sind in, dem, in der Funktion eigentlich normalerweise öffentliche Räume und sollten entsprechend auch nicht total überwacht werden mit solchen Systemen, die jetzt die LSBB offenbar sich ein wenig wünscht. Auch wenn sie im Moment noch hehre Gründe vorschiebt für, diese ein, für diesen Einsatz.
0: Ja, was mir vorhin auch in der Debatte noch aufgefallen ist, diese 57 Bahnhöfe, das sind ja eigentlich noch relativ viele. Also es sind dann, also ich weiß nicht, aber das sind potenziell alle Bahnhöfe, die so etwas irgendwie halbwegs geschlossene Räume und, und Läden dann beinhalten.
2: Ja, ich gehe mal davon aus, dass es tatsächlich um diejenigen Bahnhöfe geht, wo es eben auch Läden hat, wo es dann darauf geht, genutzt werden kann, eben diese äh, Daten auch vom Einkaufen zu, zu analysieren. Dass der Bahnhof, der nur aus zwei Gleisen und einer, einem Dach äh, und einer ba Sitzbank besteht, dass der nicht überwacht wird, weil es einfach äh, keinen ökonomischen Mehrwert hat. Das äh, scheint mir so ein Folgerichtig zu sein. Aber ich finde auch, die, die Unterscheidung zwischen eben diesem eigentlich äh, öffentlichen Raum oder Charakter des öffentlichen Raums und den die Bahnhöfe haben finde ich ganz entscheidend, weil es ist tatsächlich man kommt einfach nicht um Bahnhöfe herum. Und darum finde ich es so wichtig, dass man bei Bahnhöfen ganz besonders gut hinschaut, ob es äh, solche Überwachungsmechanismen gibt. Weil es gibt auch Shopping-Center, die so den Charakter eines öffentlichen Raums teilweise haben. Aber ich finde, bei shopping da, mu da muss ich nicht zwingend hin. Weil meistens finde ich die Läden irgendwo sonst auch, in einem, in einem öffentlichen Raum eben, ähm, ohne dass ich ins shopping XY gehen muss. Aber bei Bahnhöfen finde ich das doch nochmal eine Stufe mehr.
0: Und, und die SVB ist auch noch ein Bundesbetrieb. Also das ist ja auch noch eine spezielle Angelegenheit, die dann meines Erachtens auch noch eine spezielle Verantwortung auch in einer in einem in einer gesellschaftlichen Debatte in einem gesellschaftlichen Diskurs hat ähm, und jetzt nicht gerade die, die Speerspitze der Überwachungstechnik einführen muss, um das etwas ähm, über, überspitzt zu sagen. Also da, da stellen sich mir dann schon irgendwie auch noch noch Fragen und und und, und ob es jetzt überhaupt das Ziel hat und haben muss den Ertrag ähm, noch bis bis zum letzten Prozent Punkt, der möglich ist, zu, zu steigern. Also das erschließt sich mir jetzt auch nicht.
1: Wenn ich mir noch einen postfastnächtlichen Kalauer erlauben darf, das heißt ja auch nicht der öffentlich, das heißt ja eben der öffentliche Verkehr und nicht der öffentlich zugängliche Verkehr, ähm, um den es hier geht. Äh, aber um ernst zu bleiben, was du gerade gesagt hast, äh, diese Funktion vom vom öffentlichen Raum jetzt im, mit mit dem mit dem Einkaufszentrum oder die ist eben offensichtlich völlig verschieden. Ähm, ich, wenn ich von A nach B in der Schweiz will, muss ich einen Bahnhof nutzen. Also ich muss nicht, aber wenn ich den, den öffentlichen Verkehr nutze, muss ich dorthin gehen. Ich muss auch nichts einkaufen. Es ist auch nicht die Funktion eines Bahnhofs, dass ich dort äh, abgeschöpft werde, sondern es die Funktion ist, dass ich von A nach B komme. Und das ist ja also das ist quasi die, die die Stoßrichtung dieses dieses Projekts ist auch irgendwie extrem quer in der Landschaft, ja.
0: Aber darum ist es vielleicht auch noch mal um auf die Begrifflichkeit zurückzukommen. Ich glaube, der Begriff öffentlich zugänglicher Raum ist schon der korrekte Begriff, weil es ist, es ist eben nicht öffentlich, weil es ein privater Raum ist, aber er hat eine praktisch ähnliche Funktion wie einen öffentlichen Raum, weil er halt eben diese Funktionen hat, die wir ja jetzt ähm, vorher angesprochen hast oder wie auch du, Florian, jetzt mit dem Durchgang etc. irgendwie angesprochen hast. Also ein, ein, ein öffentlich zugänglicher Raum mit einer Funktion, die sehr ähnlich dem öffentlichen Raum ist.
2: Ja, und noch ein letzter Punkt, den ich doch noch mal... Wichtig finde auch wenn wir schauen, was da geplant ist, auch wenn wir jetzt sagen, gut, das darf jetzt an einem Bahnhof nicht passieren ähm, und öffentliche Raum diese Diskussion führen, hat es mich schon auch nochmal verdeutlicht, was eigentlich heute möglich ist an Datenverknüpfungen. Ähm, ich meine, Läden, die nicht eben so diesen öffentlichen Charakter haben wie ein Bahnhof, die werden sich die Überlegungen aufmachen, wie sie ähm, ihre... Kundinnen und Kunden besser überwachen können und es gibt uns eben auch einen Einblick, diese Causa SBB jetzt, die gibt uns einen Einblick darin, wo eben die Zukunft der Analyse von Kaufverhalten liegen wird an Orten, wo dann vielleicht die Politik etwas weniger mitredet als bei Bahnhöfen und der SBB und ich finde das schon auch ähm, bemerkenswert, äh, auch sehe das sehr kritisch, im Wissen darum, dass es wahrscheinlich eine Entwicklung ist, die sich
0: kaum mehr stoppen lässt. Gut, dann gehen wir zum nächsten Thema über. Äh, wir haben es äh, schon angetönt. Es geht um die Vorratsdatenspeicherung. Und die Vorratsdatenspeicherung, das ist das Thema, welches die digitale Gesellschaft bereits am längsten beschäftigt. Wir hatten bereits äh, 2012 in einer Kampagne dazu aufgerufen, dass die Leute ihre Vorratsdaten bei den Providern per Datenauskunftsbegehren herausverlangen würden. Und ähm, die Provider haben sich damals auch noch äh, stark gewehrt, diese Daten dann auch zu liefern. Und das hat sich, die Situation hat sich dann erst äh, etwas später im Rahmen von einem ähm, Gericht, äh, Gerichtsentscheid vom Bundesgericht geklärt. Dazu komme ich dann gleich noch. Ähm, nach diesem Kampagnenauftakt, den wir mit den Datenauskunftsbegehren, haben wir dann 2014 eine Beschwerde gegen die Vorratsdatenspeicherung eingereicht. Diese wurde 2018 vom Bundesgericht abgelehnt und von uns dann an den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte weitergezogen. Nun, jetzt zum Grund, wieso, dass wir das... Jetzt auch ansprechen. Lange haben wir vom Gericht in Straßburg nichts ähm, gehört, und nun wurde die Schweiz zu einer Stellungnahme eingeladen. Ähm, das Gericht ist ähm, der Ansicht, dass äh, der Entscheid von Bedeutung sein wird und hat jetzt in, in dem Sinn das Verfahren eröffnet und eben die Schweiz zu einer Stellungnahme eingeladen.
2: Darf ich kurz ähm, für die juristischen Laien wie ich nachfragen? Also, dass das EGMR, dieses Europäische Gerichtshof für der Europäische Gerichtshof für Menschen. Das ist ja schon eine große Nummer, oder? Also da, da, da landen nicht viele Verfahren.
0: Doch da landen relativ viele Verfahren, aber viele werden gar nicht angenommen. Also das ist ziemlich bemerkenswert. Die sind aber auch ähm, sehr stark überlastet. Darum hat das jetzt auch lange gedauert. Und man muss aber sehen: Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte ist ja für die Länder zuständig, die, die, die welche die Europäische Menschenrechtskonvention unterschrieben haben. Und das ist ja ein sehr großes Territorium. Da war ja bis vor kurzem auch noch Russland ähm, mit dabei und das umfasst ganz viele, ganz viele Staaten, welche dann eben Menschenrechtsfragen an diesem Gericht ähm, zu klären sind.
1: Vielleicht kannst du ja noch äh, für unsere Hörerinnen und Hörer noch erklären, worum es, es genau bei der Vorratsdatenspeicherung geht. Ich nehme an, viele wissen es schon, aber es gibt sicher einige, die noch nicht genau über die die Sache informiert sind.
0: Genau, lass uns äh, noch etwas in die Details eintauchen. Also mit der Vorratsdatenspeicherung werden dann alle Menschen in der Schweiz überwacht. Und zwar ohne Anlass und ohne Verdacht und dies auch rund um die Uhr. Und das wird so gemacht, dass alle Anbieterinnen von Post, Telefon und Internetdiensten verpflichtet sind, das Kommunikationsverhalten ihrer Kundinnen für sechs Monate aufzuzeichnen. Damit werden die Daten der Nutzerinnen, also wer, wann, wo und mit wem kommuniziert, verdachtsunabhängig auf Vorrat gespeichert und da dies ein unverhältnismäßiger Eingriff in den verfassungsmäßig garantierten äh, Schutz der Privatsphäre ist, haben wir eben eigentlich diese Beschwerde lanciert. Das war äh, 2014, ich habe es bereits gesagt, und dann 2018 wurde dann das vom Bundesgericht in einem Urteil ähm, abgewiesen. Also unsere Beschwerde wurde abgewiesen. Ähm, es gab einen Lichtblick im Urteil, und zwar hat das Bundesgericht festgehalten, dass eben das datenschutzrechtliche Auskunftsrecht, also da, wo die Provider noch geklemmt haben in unserer ersten Kampagne 2014, dass dieses auch für die Daten aus der Vorratsdatenspeicherung gilt, das war der Lichtblick im Urteil. Grundsätzlich hat es aber entschieden, und gesagt, dass der Gesetzgeber sich eben für ein System der allgemeinen und umfassenden Vorratsdatenspeicherung entschieden habe und würde die Vorratsdatenspeicherung in der Schweiz entsprechend eingeschränkt, so das Bundesgericht, könne dieses eben in der heutigen Form gar nicht mehr stattfinden und es argumentierte äh, darüber hinaus, dass es ja noch gar kein Urteil gegen die Vorratsdatenspeicherung vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte geben würde, weshalb wir ja gezwungen waren, dann eben das Urteil weiterzuziehen und ähm, nun entsprechend auf ein Urteil aus Straßburg warten.
1: Gibt es denn viele Beschwerden, die vom Berichtigen angenommen werden oder die irgendwie dann... Etwas auslösen?
0: Ja, das Auslösen schon, weil das hat natürlich dann schon Auswirkungen diese Urteile. Ähm, allerdings, ich habe es äh, vorhin schon etwas angetönt, werden tatsächlich nur wenige Beschwerden tatsächlich vom Gericht angenommen. Ähm, eben in unserem Fall hat das ähm, Gericht dann aussicht eingehend geäußert, dass es davon ausgehen, dass der Entscheid von Bedeutung sein wird und entsprechend eben die Schweiz nun eingeladen hat, sich bis Mitte März, also es sind nur noch wenige Tage, ähm, eine Stellungnahme einzureichen, um sich zur Zulässigkeit und zur Begründetheit von unseren ähm, Rügen zu äußern. Und es hat weiter auch die Schweiz dazu eingeladen, ihre Position ähm, darzulegen, ähm, was sie denn zum Thema gütliche Einigung äh, meint. Und auf diese Stellungnahmen werden wir dann ebenfalls ähm, eine Stellungnahme wieder einreichen können. Also diese Entwicklung ist jetzt ähm, sehr erfreulich. Es zeigt aber halt auch, dass es tatsächlich zehn Jahre braucht, bis mit einem Urteil aus Straßburg vom EGMR zu rechnen ist.
1: Das hört sich jetzt so ein bisschen so an, ein, ein wenig an wie ein Geplänkel zwischen der Schweiz und dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Aber so wie ich das verstehe, betrifft ja die Vorratsspeicherung. Vorratsdatenspeicherung, nicht nur die Schweiz. Was ist denn in Europa sonst in den letzten zehn, passieren, zehn Jahren passiert in diesem Bereich?
0: Ja, das ist tatsächlich so. Also sehr viele europäische Staaten haben in der Zwischenzeit oder auch schon vorgängig Vorratsdatenspeicherungen eingeführt. Und es hat dann auch Jetzt auch in diesen zehn Jahren haben sicherlich ungefähr zehn Verfassungsgerichte über ganz Europa verteilt, über die jeweiligen Gesetze in ihren Ländern ähm, zu entscheiden. Und in sämtlichen Fällen haben die Gerichte eine Vorratsdatenspeicherung äh, aufgehoben, also die Gesetze, die Gesetze entsprechend ähm, aufgehoben. Also es gibt keinen einzigen äh, Fall, wo die Vorratsdatenspeicherung jetzt nicht als rechtswidrig erklärt worden wäre Und auch der Europäische Gerichtshof, also der, der EuGH, der EU und eben nicht der ähm, EGMR, hat allein im letzten Jahr zweimal ähm, gegen die Vorratsdatenspeicherung entschieden. Und ja, wenn, wenn wir jetzt zum Beispiel auch in der Schweiz ein Verfassungsgericht hätten, dann wäre mit einem Ursprung, Urteil äh, deutlich früher zu erwarten gewesen. Also das wäre dann irgendwie auf, auf Stelle Bundesgericht hätte dann ein Bundes- oder ein, ein Verfassungsgericht urteilen äh, müssen und, und entsprechend hätten wir müssten wir nicht so lange auf ein entsprechendes Urteil warten. Die Alternative, und das ist ja auch das, was ähm, Stefanie angesprochen hat in ihrem Kommentar, hätte auch das Volk darüber finden sollen. Ähm, das hätte allerdings bedeutet, dass wir eine Volksinitiative lancieren hätten müssen. Und auch ein solches Projekt hätte sicherlich viele Jahre in Anspruch genommen. Also ich würde mal sagen, so fünf Jahre ist jetzt da vielleicht so ein, ein üblicher Zeitraum vom, von den ersten Gedanken, die man sich äh, macht über einen Verfassungstext, bis dann tatsächlich eine, auch eine Volksabstimmung stattfindet. Und diese hat dann auch einen ungewissen Erfolg. Also ob dann da jetzt entsprechend die Stimmbevölkerung das irgendwie auch als eine unverhältnismäßige Maßnahme taxiert, ja, ist, ist schwierig, schwierig abzu. Schätzen. Vielleicht noch ein Wort zur Historie oder dann auch um das Stichwort Referendum noch ähm, anzusprechen. Eingeführt wurde die Vorratsdatenspeicherung bereits vor vielen Jahren und zwar 1997 und das per Verordnung und zwar der Fernmeldeverordnung. Also hatte die ursprüngliche ähm, Vorratsdatenspeicherung noch gar keine gesetzliche Grundlage. Also das hat der Bundesrat ähm, auf dem Verordnungsweg eingeführt. Und drei Jahre später wurde dann jedoch bereits das Bundesgesetz betreffend Überwachung des Post- und Fernmeldeverkehrs, das BÜPF, vom Parlament beschlossen. Und da war dann die Vorratsdatenspeicherung in Artikel 15 Abschnitt 3 vorgesehen. Die, die Formulierung war aber äußerst knapp und das hieß da einfach lapidar. Die Anbieterinnen sind verpflichtet die für die Teilnehmeridentifikation notwendigen Daten sowie die Verkehrs- und Rechnungsdaten während sechs Monaten aufzubewahren. Das war die Bestimmung im ähm, entsprechenden Abschnitt. Ähm, mittlerweile gibt es da etwas mehr dazu. Wir hatten auch eine Revision von BÜB in der Zwischenzeit ähm, Genau. Und was jetzt, jetzt aber zeigt, ist, ähm, ein Referendum gegen das Gesetz gab es im Jahr 2000 nicht. Ähm, es wäre dann natürlich in einem Referendum auch nicht möglich gewesen, jetzt nur gegen die Vorratsdatenspeicherung ähm, zu opponieren, ähm, sondern da kann man ja nur entweder das ganze Gesetz gutheißen oder nicht. Und dass das dann auch eher schlecht funktioniert, haben wir dann ein paar Jahre später gesehen ähm, beim Nachrichtendienstgesetz. Da gab es ja ein Referendum und da war ja ein großer Kritikpunkt auch eine Massenüberwachung, zwar ähm, die Kabelaufklärung, aber das war ja auch nur ein ganz kleiner Teil des ganzen Gesetzes und entsprechend hat dann das Volk ähm, auch befunden, ähm, dass das das Gesetz grundsätzlich eigentlich möchte, auch wenn vielleicht eine Mehrheit und das ist auch nur potenziell eine Mehrheit, die die Kabelaufklärung nimmt, gut befindet. Das alles in allem hatte das Referendum an der Urne keine Chance. Und daher haben wir uns auch tatsächlich dann eben entschieden, den Rechtsweg zu beschreiten, der uns nun aber schon zehn Jahre beschäftigt. Wir aber zuversichtlich sind, bald ein Urteil zu erhalten, das auch in unserem Sinne ist.
2: Und wenn jetzt dann dieses Urteil kommt, also was, was heißt das denn jetzt für die Schweiz? Also soweit ich es verstehe, geht es dann im juristischen Ping-Pong noch ein bisschen weiter. Das ist dann nicht definitiv, sondern es kommt wieder vom Bundesgericht. Aber die Vorratsdatenspeicherung wäre dann auf der Kippe. Oder kannst du das noch sagen, Kire,
0: was ja, uns da erwartet? Genau, also wenn wir jetzt in Straßburg mit all unseren Anträgen ähm, Recht bekommen, dann ist das Urteil ein Wiedererwägungsgrund für das Bundesgericht. Also wir müssen dann entsprechend ähm, einen Antrag schreiben und das Bundesgericht muss das aufnehmen und das Bundesgericht kann das Urteil aus Straßburg auch nicht ignorieren. Das heißt, es muss dann eigentlich unseren Anträgen Recht geben und unseren Anträgen Recht geben heißt eben, die BeschwerdeführerInnen von der Vorratsdatenspeicherung auszunehmen. Und das würde dann eine entsprechende Anordnung via Dienst YPF wahrscheinlich, also die Überwachungsbehörde, an die Provider resultieren, die dann eben sagt, diese sechs Personen, also die Beschwerdeführerin, vor der Vorratsdatenspeicherung auszunehmen. Und das hätte dann zur Konsequenz, dass der Provider dann entweder die Vorratsdatenspeicherung für alle aussetzt aussetzen oder eben nur für diese sechs Personen, aber dann natürlich auch alle anderen kommen könnten und sagen ja, aber ich will auch nicht und ich will auch nicht und ich will auch nicht und dann kippt sie natürlich dann auch. Also auf die eine oder andere Art kippt sie dann. Aber es zeigt auch, es ist mit dem Urteil aus Straßburg noch nicht fertig. Also das wird dann auch noch die in der schweizerischen zuerst das Gericht und dann eben auch ähm, die Überwachungsbehörde und die Provider betreffen, bis dann das wirklich durch ist. Und ich bin mir dann auch auch also dann werden wir potenziell einen Erfolg haben, aber dann wird das politische Tauziehen wieder losgehen, weil auf der Vorratsdatenspeicherung ziemlich viel aufgebaut ist, denken wir an den Antennensuchlauf und bis ins Urheberrecht rein, und das wird das ist dann eben eher die schlechte Nachricht, das wird politische Auseinandersetzungen dann 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 wiedergeben. Das sehen wir auch in anderen Ländern, dass immer wieder versucht wird, halt die Vorratsdatenspeicherung einzuführen, und das ist halt dann Schon ein großer Nachteil, wenn wir halt so lange Instanzen zugehaben, um um dann äh, solche solche Themen auch, auch klären zu lassen.
2: Man kann gespannt sein auf dieses politische Tauziehen und dieses Chaos, dass da auch in ganz viele andere Bereiche, du hast es angetönt, reinkommen wird. Plötzlich wird wahrscheinlich vieles in Frage stehen, was wir heute an Überwachung und an Datenerfassung haben. Seitens dieser Status oder der Provider.
0: Genau, aber zuerst freuen wir uns jetzt, dass es an in Straßburg weitergeht und äh, dass wir dann demnächst ein Urteil haben werden und alles weitere gucken wir dann zu seiner Zeit.
1: Ich habe ja eben noch die Hoffnung, dass mehr Menschen irgendwann verstehen, dass sie eigentlich permanent ein Überwachungsgerät in der Tasche mit sich tragen, dass ihre Bewegung, Bewegungen aufzeichnet. Das ist einfach extrem vielen Menschen nicht bewusst. Ich war vor kurzem in einer Podiumsdiskussion und habe das erwähnt und ich habe einfach nur in ähm, perplexe Gesichter geschaut, weil das niemand wusste.
0: Und das 2023.
1: Und das 2023, aber vielleicht äh, ist ja auch die, die Chance dann nochmal da, wenn das nochmal aufs Paket kommt, die Leute in dieser Hinsicht nochmal aufzuklären. Ja,
0: da hat auf mir noch viel Potenzial für unsere Kampagne.
1: Ja, ich würde sagen, kommen wir zum dritten Thema. oder Habt ihr noch wichtige Sachen? Ja, ähm, ich möchte noch einen kurzen... Exkurs über faire Algorithmen und KI machen. Und zwar fand am letzten Mittwoch in Zürich ein eine von der Digital Society Initiative organisierter Medienworkshop zu fairen Algorithmen und KI statt. Die Digital Society Initiative, das ist so eine Forschungsgruppe, ähm, wo sich extrem viele Professuren und Sch äh, Forschende an der Universität Zürich zusammentun, um über digitale Themen, die die Gesellschaft betreffen, äh, sich auszutauschen. Und äh, natürlich geht es da auch um Algorithmen und vermeintlich künstliche Intelligenz oder äh, künstliche vermeintliche Intelligenz. Das ist eine, eine sehr umstrittene Sache, ob es hier um Intelligenz handelt, die ja jetzt wieder extrem stark im Fokus gekommen ist. In uns, unter anderem durch JetGPT, ähm, was man auch vielleicht mal noch diskutieren könnte, was genau da die Intelligenz dahinter ist. Wie dem auch sei... Der Fakt ist, dass Algorithmen und automatisierte Entscheidungssysteme bereits heute vielerorts zum Einsatz kommen. Also, viele Lebensbereiche werden bereits algorithmisch ähm, beeinflusst. Und meistens wissen wir das nicht. Also, wenn ich eine Bewerbung mache bei einer größeren Firma, weiß ich im Normalfall nicht, ob diese Bewerbung zuerst noch von einem Algorithmus gescannt wird und quasi schon aussortiert wird, ob ich überhaupt in die nähere Auswahl komme. Ähm, und selbst wenn ich das weiß, wissen wir nicht, wie diese genau funktionieren. Und das ist sicherlich also keine schlechte Idee, wenn wir als Gesellschaft uns mal mit diesen Algorithmen und Entscheidungssystemen auseinandersetzen und ins, eben auch die Forschung sich damit ähm, genauer auseinandersetzt. Und an diesem Workshop wurde insbesondere ein paar Resultate einer Umfrage ähm, zur Einstellung der Schweizer Bevölkerung gegenüber KI vorgestellt. Ich glaube, dass die Umfrage fand 2022 statt, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ähm, Sicherlich fand sie vor dem großen Jet-GPT-Hype stand. Ähm, was ist ja noch interessant ist, was, was eigentlich die quasi die Schweizer Bevölkerung zu diesem Thema denkt. Und viele Resultate aus der deskriptiven Analyse waren nicht besonders interessant. Also wir haben verschiedene demografische Faktoren gemessen und versucht, das möglichst repräsentativ zu machen. Also woher kommen die Leute? Wie alt sind die? Sind die Männer oder Frauen? Wie sind sie gebildet? Sodass es so unsere Demografie einigermaßen gut abbildet. Und ähm, dann wurde auch gemessen, wie viel Wissen die Teilnehmenden über digitale Themen haben, über das Internet, aber auch spezifisch über, den, über die Funktionsweise von Algorithmen. Und dabei nicht erstaunlich oder weniger erstaunlich hat man herausgefunden, dass jüngere Männer mit höherem Einkommen und höherer Bildung, Bildung tendenziell mehr digitales Wissen mit sich bringen und dass bei der politischen Einstellung, die wurde auch gemessen mit den Standardmethoden, dass je linker die Person ist, desto mehr digitale Skills die auch hat. Gleichzeitig auch je linke die Person, desto weniger Vertrauen hatten diese Menschen in Algorithmen. Stichwort Vertrauen. Die Studienautorinnen wollten nämlich auch wissen, wie es mit dem Vertrauen gegenüber dem Einsatz von solchen Algorithmen und künstlicher Intelligenz aussieht und Dabei wurden verschiedene Bereiche untersucht, weil es gibt ja ganz unterschiedliche ähm, Impacts quasi. Also wie sieht das zum Beispiel bei den Gerichten aus, wie sieht es beim Einsatz bei Banken aus, bei Spitälern, also bei einer Diagnose zum Beispiel. Oder auch bei den sozialen Medien, also wie Algorithmen uns Nachrichten zuspielen oder wie auch äh, soziale Medien Fake News oder Spam und so weiter herausfiltern. Und dabei zeigt sich, dass je höher das Vertrauen in einen diese Bereiche ist, also in zum Beispiel eine Institution, desto eher akzeptieren die Teilnehmer auch grundsätzlich den Einsatz von KI in diesem Bereich. Das wurde mit einem extrem komplexen Modell, wo all diese 1500 Faktoren, die gemessen wurden, ähm, quasi am Schluss kam das heraus, dass nicht die das Wissen eigentlich eine Rolle spielt, sondern wie fest vertraue ich den Gerichten und wenn ich den Gerichten gut vertraue, dann unterstütze ich tendenziell eher den Einsatz von KI oder von Algorithmen in diesem Bereich. Was aber interessant ist, dass das konkrete Vertrauen in einem spezifischen Einsatz von Algorithmen natürlich dann stark von der Auswirkung dieser automatisierten Entscheidung abhängt. Also wenn es zum Beispiel darum ging, bei sozialen Medien, die relativ wenig Vertrauen genießen bei der Bevölkerung, automatisiert Fake News Erkennen und zu filtern, dann fanden das sehr viele Menschen akzeptabel oder weil es ja nicht so einen großen, vielleicht Einfluss hat für diese Menschen oder sie dachten vielleicht. Das ist auch eine spannende Frage. Ähm, ein Viertel der Menschen fand sogar, dass eine solche Aufgabe problemlos völlig unüberwacht einer künstlichen Intelligenz von einer künstlichen Intelligenz erledigt werden könne.
0: Spannend.
1: Ging es aber dann zum Beispiel um die Frage, ob jemand aus der Haft entlassen wird oder zum Beispiel eine, die Frage, ob eine medizinische Therapie abgebrochen werden soll, dann sah es plötzlich extrem anders aus. Also dort, obwohl das Vertrauen in diese Institution, also in Spitäler oder Gerichte hoch war, wollten die wenigsten diese Entscheidung einem Algorithmus überlassen. Und wenn dann nur unter quasi strikter Aufsicht eines Menschen, also zum Beispiel im Sinne von Gerichten, dass äh, die Richterin oder der Richter ein, äh, eine Einschätzung, eine algorithmische Einschätzung bekommt über die Gefährlichkeit oder die Rückfallquote einer Person und dann auf der Basis von dieser Einschätzung dann entscheiden muss ähm, oder entscheiden darf, was gemacht wird. Wobei das natürlich auch sehr viele ähm, problematische Aspekte mit sich bringt. Vielleicht für die netzpolitische Diskussion war eben interessant, wie die Argumente für oder gegen den Einsatz von Algorithmen allgemein, ähm, im allgemeinen gesellschaftlichen Leben bewertet wurden. Und jetzt äh, würde ich gerne mit euch eine kleine Übung machen, um zu testen, wie gut ihr die Schweizer Bevölkerung kennt. Vielleicht habt ihr es ja schon ein bisschen gesehen. Ähm, was denkt ihr, welche der folgenden Argumente für Algorithmen wurden am besten bewertet und welche am schlechtesten? Ich lese sie mal kurz vor. KI kann für positive Ziele eingesetzt werden. KI ist objektiv und faktenbasiert. KI hat keine individuellen Vorurteile. KI ist effizienter und günstiger. Und KI kann mehr Daten in die Entscheidung einfließen lassen. Kiri, was meinst du, welches von denen hat am meisten überzeugt?
0: Da jetzt vorhin schon etwas durchgeschieden ist, dass die Debatte wahrscheinlich noch nicht an dem Ort ist, wo sie sein sollte, würde ich jetzt mal sagen, dass... Ähm ein Argument, das am besten für Algorithmen abgeschlossen hat, dass die Bevölkerung der Ansicht ist, dass KI und Algorithmen allgemein objektiv und faktenbasiert seien. Raoul, ja, was meinst du?
2: Ja, ich denke auch, dass die Meinung der Bevölkerung derzeit halt auf ähm, Erzählungen oder auf Annahmen basiert, die im öffentlichen Diskurs schon geäußert wurden und da wird halt tatsächlich oft gesagt, es sei objektiv oder das ist ja auch etwas, was wir dann von, von so Maschinen äh, erwarten, dass sie objektiver sind, weil sie alles rechnen äh, oder dass sie vielleicht auch keine individuellen Vorurteile haben. Ähm, ich denke, könnte mir vorstellen, dass das die, die Dinge sind, die ähm, am meisten Gewert, am positivsten gewertet wurden.
1: Ja, ihr habt Glück, die Gesellschaft ist schon ein bisschen weiter als ihr <lacht> zutraut. Was am meisten ankam bei den Leuten, ist, dass KI auch positive für positive Ziele eingesetzt werden kann. Also quasi das, das, diese Geschichte, dass eben Technologie ist wie ein Hammer, es kann halt für Nägel und für als ähm eingesetzt werden. Was tatsächlich am schlechtesten ankam, aber also von diesen Argumenten für war, dass es äh, effizienter und günstiger ist. Was auch das wäre jetzt mein
0: Tipp gewesen. Ja. Das ist
1: ja auch nicht so ein, eine schlechte Nachricht, dass man diese Automatisierung den Automatisierungsdrive nicht unbedingt als besonders wünschenswert vielleicht auch
0: ansieht oder nicht als 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 günstig auch dass das mit 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 anderen Kosten dann auch daher genau ja. ja
2: und ich finde ja auch die die Bevölkerung hat ja recht wenn sie sagt das kann für positive Ziele eingesetzt Absolut, werden ja. oder wie jede Technologie kann sie am Schluss ähm, für Gutes und für Schlechtes eingesetzt werden und was wir dann als gut anschauen und als sinnvoll anschauen ist das schlussendlich dann eine eine gesellschaftliche Entscheidung.
0: Dann revidieren wir jetzt unsere Vorurteile gegenüber der Bevölkerung.
1: <lacht> Aber vielleicht der interessantere Aspekt, dieser war auch noch die die Argumente gegen die KI, das wurde auch noch abgefragt und ich mache mir, mach mir das gleiche Spiel nochmals, vielleicht einfach umgekehrt. Was denkt ihr, was am schlechtesten ankam, also welches Argument hat am wenigsten gezogen quasi? Und die Argumente waren folgende: KI ist eine Blackbox, KI basiert auf Daten mit Biases, KI kann missbraucht werden. KI hat keine menschlichen Emotionen und KI fehlt eine klare Verantwortlichkeit. Was denkt ihr, welches von diesen Argumenten hat am wenigsten gezogen?
2: Ich bin mir nicht ganz sicher, ob, ob, ob ich richtig liege. Ich könnte mir vorstellen, dass die menschlichen Emotionen ein Thema sind für, für viele Menschen, dass sie halt einfach, wenn sie überlegen, eben gerade wenn eine KI mitredet bei der Entscheidung, ob Menschen aus der Haft entlassen werden, dass das ähm, halt menschliche Entscheidungen sind und dass es dann negativ gewettet wird, dass die menschlichen Emotionen fehlen.
0: Ich hätte jetzt gesagt, das ähm, beste Argument gegen KI wäre, dass ähm, es, also jetzt aus Sicht der, der Bevölkerung, dass es keine klare Verantwortlichkeit gibt.
1: Ja, also Rael, du kennst die Bevölkerung gut. <lacht> das war tatsächlich eines ein, der Hauptdinge, was auch noch interessant ist. Weil auf der einen Seite sagt man, es ist schön, dass KIs objektiv und faktenbasiert sind. Das hat viele Leute überzeugt und, auf und gleichzeitig bemängelt man, dass sie keine Emotionen haben oder keine menschliche Emotionen. Ähm, was du gesagt hast, das ist leider auf dem zweitletzten Platz gelandet, dass quasi die Verantwortlichkeit sehr nicht schlecht, äh, nicht gut geklärt ist. Was noch schlechter abgeschnitten ha Schnitt hat, das ist ein, ein Argument, das wir auch sehr oft hören, ist, dass eben KIs Blackboxes sind. Sie basieren auf neuronalen Netzwerken, die nicht klar erkennlich sind, wie sie genau funktionieren, auf welchen, auf der Basis von welchen Kriterien entschieden wird und so weiter. Und die Studienautorin kam dann ebenfalls zum Schluss, dass diese, sie haben das akademische Gegenargumente offenbar für die Bevölkerung weniger wichtig sind. Erstaunt euch das?
2: Ja und nein. Also wenn man wenn man, wie ich, öfters mal auf dem politischen Parkett unterwegs ist, ist es schon klar, dass Emotionen halt sehr starke Argumente sein können, also diese emotionale Ebene und dass die akademischen Argumente, die man ja auch in vielen anderen Politikbereichen äh, oder, oder Bereichen, wo Entscheidungen gefällt werden müssen, hört, dass die halt immer ähm, etwas schwieriger zu, zu äh, verstehen sind. Also von daher, erstaunt es mich nicht ganz, aber ich finde es doch, sehr spannend, dass sich da dieses Spannungsfeld auftut, das du auch bereits angesprochen hast, zwischen Objektivität wird irgendwie gut gewertet und gleichzeitig die fehlenden Emotionen schlecht. Also ich glaube, da zeigt sich halt auch dieser, äh, dieser Struggle, den ich und wahrscheinlich die meisten anderen Menschen auch hat, haben mit, mit Maschinen und mit Technologien, wie die jetzt in unserer Welt irgendwie ihre Rolle spielen, die halt eine Welt ist, Voller Emotionen auch. Also, ich, ich finde das schon spannend. Da würde ich jetzt
0: gerne als Forscherin weiterbohren bei dem Punkt.
1: Wie sieht das bei dir aus, Kire?
0: Ja, also da, 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 da dreht sich dann wieder etwas der Kreis, dass halt tatsächlich die Debatte allenfalls noch nicht ganz da ist oder die Argumente auch noch nicht ganz durchgedrungen sind. Wieso oder welche jetzt die Punkte sind, die für eine KI sprechen und welche Punkte sind, die gegen eine KI sprechen. Oder andersrum auch, dass, dass wir vielleicht auch die, die Argumente aus der Zivilgesellschaft noch schärfen müssen, mit welchen, mit welchen Argumenten man ähm, eben für oder gegen äh, diese, diese Systeme eigentlich argumentiert. Also da geht da es geht ja sicherlich auch noch eine. Das gibt noch einen, da, da gehen die, die, die Punkte noch auseinander. Also dass halt eben ähm, öfters ja noch mit, mit, äh, mit den Systemen als Blackboxen argumentiert wird. Aber das Und das stimmt auch, aber dass das in dem Sinne jetzt in der Bevölkerung noch nicht als Argument so verfängt.
1: Das finde ich finde eben auch eine sehr spannende Diskussion, wie man auch das konkret nachher bewertet. Also ich denke mir eben, das sind Bereichen, die vielleicht nicht so wichtig sind oder nicht so nicht so an die Grundrechte oder ans, quasi ans Eingemachte geht, dass man da oft noch denkt, ja, das, die Algorithmen, die haben das im Griff, die haben super viele Daten zur Verfügung und machen eine gute Entscheidung. Aber wenn es dann eben um Sachen geht, wie soll ich ähm, die Behandlung meiner, meiner Eltern abbrechen, weil die KI mir sagt, es ist jetzt quasi der Zeitpunkt gekommen, dann geht es halt dann um ganz andere Dinge und da ist es mir dann vielleicht doch lieber, wenn eine Ärztin oder eine Arzt mir das noch verklickt warum das jetzt Sinn macht und und oder nicht, oder?
2: Ja, und ich finde es auch wichtig, dass wir gerade bei dem Punkt ähm, auch noch eine Debatte führen, die meines Erachtens völlig fehlt und ähm, die nicht nur, also betrifft die Medizin beispielsweise, Er braucht die Polizei, nämlich das Zusammenspiel von Mensch und KI-Entscheidungen oder KI-Empfehlungen dann in diesem Sinne. Also wie gehen Menschen damit um, eben wie geht die Ärztin damit um, wenn ihr eine KI sagt, jetzt macht es keinen Sinn mehr und das ist aber nur eine Empfehlung und keine Entscheidung, oder? Also ich finde, dieses Feld ist sicher auch noch nicht ausgeleuchtet, weil wir werden hier längere mehr KI als Assistentin haben und lernen müssen, wie wir solche Empfehlungen einschätzen und anwenden.
1: Das war dann auch noch ein Teil der Diskussion anschließend. Da ging es dann um die Zukunft der Medizin. Ob wir bald äh, quasi unsere KI-gestützten Assistenzsysteme jeder mit sich trägt und die uns dann sagen, hey, heute wäre es übrigens Zeit für einen leckeren Plant-Based Burger, äh, um deine Lebenszeit um zwei Minuten zu verlängern. Also natürlich ein bisschen überspitzt gesagt, aber eben auch solche Sachen wie, soll ich äh, diese Medikamente nehmen oder nicht, äh, weil es vielleicht Nebenwirkungen haben könnte mit der Konstitution, die ich habe, äh, wie es, wie ich ausgemessen wurde. Das sind also schon Fragen, die uns sicherlich in den nächsten zehn Jahren beschäftigen werden. In diesem Zusammenhang ist ja auch extrem wichtig, dass solche Algorithmen wie auch immer irgendwie fair gestaltet sind und nicht einfach nur zum Beispiel zur Profitmaximierung. Entschuldigung. Ähm, eine Bank, die einen Bonitäts- oder einen Hypothekenalgorithmus möchte, die möchte im Wesentlichen, dass das Geld wieder reinkommt, das sie verlie verliehen hat, oder? Und das macht auch Sinn. Aber es ist kein Ziel der Bank oder der meisten Banken wahrscheinlich, dass diese Algorithmen auch völlig fair die Chancen in der Gesellschaft quasi ähm, ermöglichen. Das war dann äh, eine große Debatte in, diese, in, diese in diesem Medienworkshop auch, wie man denn die Fairness von Algorithmen überhaupt bewertet ähm, und wie man das vielleicht auch regulieren kann, also auf der Seite des Gesetzgebers. Äh, ich nehme an, das ist auch ein Thema für euch, Kire, bei der digitalen Gesellschaft.
0: Ja, wir haben uns... Ähm im, im letzten Jahr und im vorletzten Jahr äh, länger Gedanken darüber gemacht, über die Regulierung von künstlicher Intelligenz, also die künstliche Intelligenz oder ADMS, die Automated Decision Making Systems, äh, wie wir sie eher umschreiben, ähm, ist ja ein sehr breites Feld. Also das fängt irgendwie beim staubsauger an und hört irgendwie bei der Kampfdrohne auf und, und entsprechend sehen wir auch, dass es ähm, ähm, gute Anwendungen und, und negative Anwendungen gibt und die Gesichtserkennung ist zum Beispiel auch eine, eine Anwendung und Entsprechend ähm, gilt es, da eine Regulierung zu finden, die sowohl die positiven Aspekte ähm, und, 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 und der Fortschritt und die Forschung und die Möglichkeiten irgendwie nutzbar macht und auf der anderen Seite aber die gefährlichen Anwendungen ähm, dann unter Kontrolle bringt, bis, bis auch zu Verboten ähm, führt. Und entsprechend haben wir da ein, ein umfangreiches Papier gemacht, um ähm, eigentlich Richtung einer Regulierung von, von Algorithmen zu zu kommen und das wird jetzt ganz bestimmt dann auch nach und nach Diskussionen in der Politik geben und was auch jüngst jetzt noch ähm, passiert ist, dass wir dann einen, einen Beobachterstatus im Europarat haben, wo es eben auch um die Fragen der Regulierung der künstlichen Intelligenz geht.
2: Ja, ich würde mir wünschen, dass diese Europaratsdiskussion und das ist ja eine Diskussion, die jetzt die Schweiz auch ganz direkt betrifft, weil sie eben auch ähm, diesem Europarat Teil davon ist, dass diese Diskussion dann auch den Weg in der Schweiz in die Schweiz findet und die Schweiz sich auch tatsächlich, wie die EU das bereits tut, Gedanken macht, wie sie eben KI regulieren möchte ähm, und was es da zu tun gibt. Ich denke, diese Be Debatte wird bei uns noch überhaupt nicht geführt, aber im Rest äh, Europas bereits schon.
1: Ja, habe ich glaube, diesen AI-Act. Der in Europa, was äh, in der Schweiz irgendwie noch nicht mal auf dem politischen Parkett angelangt ist. Ja. Also es gibt da sicherlich einigen politischen und gesellschaftlichen Diskussionsbedarf äh, und wahrscheinlich auch noch ähm, Stoff für weitere Episoden bei uns. Vielleicht wollen wir noch zum Abschluss ein paar kurze Nachrichten und Fundstücke für euch präsentieren.
2: Ja, wir Bleiben gerade beim schweizer äh, politischen Parkett. Es ist jetzt genau drei Stunden her, seit der Bundesrat verkündet hat, dass äh, das Comeback von E-Voting kommt. Äh, der Bundesrat hat äh, heute Nachmittag eine Medienmitteilung verschickt, dass er in drei Kantonen für ganz spezifische Bevölkerungsgruppen, unter anderem Auslandschweizerinnen, Menschen mit Behinderungen und teilweise auch normale, wenn ich mal so sagen darf, normale Schweizerinnen ähm, zulassen will unter gewissen Bedingungen und ähm, die Details sparen wir uns jetzt hier, aber äh, Schaut euch das an, das wird eine kommende Debatte sein, die wir wieder führen und die wir vor allem auch sicher gut beobachten, wie das läuft. Äh, die E-Voting-Geschichte ist ja bereits eine sehr lange Geschichte mit
0: vielen Wendungen. Ich habe auch noch ein Fundstück. Und zwar haben wir schon ein paar Mal über den stockenden Glasfaserausbau gesprochen. Und hier gibt es ja einen Rechtsstreit zwischen der, zwischen der Swisscom und Init7. Ähm, Swisscom ist ja da vor einiger Zeit ähm, auf einen Entscheid zurückgekommen, ähm, der ja ähm, ursprünglich ähm, gefällt worden war, dass man vier Fasern in alle Wohnungen und Häuser legen würde und hat dann nur noch eine Glasfaser ähm, entsprechend gelegt. Und da gab es eben diesen Rechtsstreit und Swisscom hat bis in den... Zwischenurteilen, die bis jetzt gefällt worden ist, eigentlich immer, immer verloren ähm, und war aber bis anhin noch uneinsichtig und wollte das Urteil äh, nicht akzeptieren. Das hat es auch bis jetzt nicht gemacht. Aber in der Praxis ist es nun so, dass kommt zurückkrebst und entsprechend wieder vier Phasen durchgehend in die Häuser legt. Also der Glasfaserausbau kommt wieder etwas in Schwung.
1: Genau, und das letzte Fundstück betrifft ein Thema, das wir bereits in Folge 4, also ohne mich damals noch, aber die anderen war es gleich dabei angesprochen haben, nämlich die Auseinandersetzung vor Gericht zwischen Sony und dem DNS-Betreiber Quad 9. Am Mittwoch wurde am Landgericht Leipzig darüber verhandelt, ob dieser DNS-Betreiber oder DNS-Betreiber im Allgemeinen Haftung für Un Urheberrechtsverletzungen übernehmen müssen, die quasi durch die Weiterleitung von solchen DNS-Betreibern geschieht. Ähm Adrian Fichter hat in der Republik dann am Mittwoch selber Nochmals schön aufgezeigt, welche Tragweite diese Entscheidung für ein freiheitliches Internet hat. Ähm, und kurz vorher wurde auch ein relevantes Rechtsgutachten veröffentlicht, das eigentlich argumentierte, dass DNS-Dienste keine urheberrechtliche Haftung übernehmen können. Vor Gericht kam es dann aber anders heraus. Es, das Gericht Leipzig machte, Quad 9 zum Täter von solchen Urheberrechtsverletzungen auf Piraterie-Websites. Also sie sind schuldig, wenn Leute ihre DNS-Dienste nutzen, um auf Piraterie-Websites zuzugreifen. Ähm, das ist in etwa vergleichbar, wie wenn man die Herausgeberschaft von Landkarten dafür verurteilt, wenn Einbrecher in diese zum Aufspüren oder zum Navigieren zu Häusern verwenden. Ähm, wie geht's weiter? Quad 9 geht offenbar in Berufung. Das wird ziemlich viel Geld kosten und ziemlich viel Nerven. Und es bleibt zu so hoffen, dass die nächsthöhere Instanz ein vernünftigeres Urteil fällt.
0: Dann hätte ich noch einen Veranstaltungshinweis. Und zwar am netzpolitischen Abend vom Donnerstag, 16. März, wird es um das Thema Staatstrojaner gehen. Zu Gast ist Donka. Er leitet das Security Lab von Amnesty Tech. Ähm, Amnesty Tech hat in den äh, letzten Jahren immer wieder ausführliche Untersuchungen insbesondere zum Pegasus-Staatstrojaner veröffentlicht und wir freuen uns daher sehr, dass er am 16. März, am netzpolitischen Abend, im Karl der Große ab 19 Uhr unser Gast sein wird. Damit sind wir am Ende dieser Folge. Wir danken fürs Zuhören und freuen uns, wenn ihr uns weiterempfehlt. Tschüss und bis bald.